1: Wer es im Popgeschäft zu etwas bringen will, muss irgendwas haben, was andere nicht haben. Einen unique selling point, wie es im Marketing-Sprech immer so schön angestrengt heißt. Jimi Hendrix war der Gitarrengott, die Bee Gees harmonierten in den höchsten Tonlagen und Michael Jackson konnte den Moonwalk. Aber wie kann man sich eigentlich in der Klassik profilieren? Orchester müssen sich ja nach Komponisten, Dirigenten und Partituren richten. Und ob mir jetzt dieses oder jenes Orchester den Schumann spielt, am Ende kommt doch eh ein und dasselbe dabei raus, oder?
0: Nein, das völliger Unfug.
1: Sagt Eleonore Bühning und die muss es wissen, denn sie ist Musikchefin bei der FAZ und kennt sich mit den Orchestern dieser Welt aus. Sie belehrt mich, dass sich Orchester sehr wohl unterscheiden, vor allem klanglich. Dem Gewandhausorchester zum Beispiel sagt man überall auf der Welt nach, es habe seinen eigenen Sound. Mythos oder erklärbares Phänomen? Es ist
0: und zwar ist das, geht es um den sogenannten deutschen Klang. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Orchester aufzustellen, also die amerikanische Aufstellung und die deutsche Aufstellung. Das heißt, bei dem einen ganz grob gesagt stehen die Kontrabässe rechts, bei dem anderen links. Bei dem einen Aufstellung sind die ersten und zweiten Geigen sie im Kampf gegenübergestellt, bei dem anderen Aufstellung sitzen sie nebeneinander. Das heißt, da ist eine größere Homogenität.
1: Und die Aufstellung ist nur einer von vielen Punkten, die den Klang beeinflussen. Auch geschichtlich lässt sich das erklären.
0: In der DDR die so relativ abgeschottet war, wie so eine Käseglocke von der Entwicklung in der westlichen Welt, sich dieser alte deutsche Klang in den Orchestern dort erhalten hat, über all die Jahre und man hat das dann so nach der Wende dann plötzlich, gingen uns die Ohren auf, ja, da hat man das plötzlich festgestellt, die Berliner Philharmoniker, die auch ein klassisches deutsches Orchester sind, sind viel amerikanischer im Klangbild.
1: Na gut, dann begebe ich mich mal auf die Spuren des Gewandhaus-Sounds. Wie klingt er denn? Laut Gewandhausdirektor Andreas Schulz zeigt er sich aus durch einen sehr dunklen, einen
2: erdfarbenen, dennoch aber sehr transparenten und nicht mulmigen Klang. Diesen sehr satten, sehr vollen, fast schon etwas basslastigen Streichersound. Dennoch auch einen obertonreichen Klang, aber keinen so hellen Klang wie in manchen amerikanischen Orchester beispielsweise
1: haben. Was zu beweisen wäre. Ich mache die Probe aufs Exempel und höre zuerst eine Aufnahme vom Gewandhausorchester Tschaikowskis Sechste. gleich danach dieselbe Stelle, gespielt von den New Yorker Philharmonikern. Ah, tatsächlich, ein bisschen heller klingen die New Yorker schon. Erklären lässt sich das zum Teil in der Bauart der Instrumente. Ich treffe den Solo-Posaunisten des Gewandhausorchesters Tobias Hasselt. Er hat sowohl eine deutsche Posaune als auch eine amerikanische. Die lasse ich mir beide mal vorführen. Das ist jetzt eine deutsche Posaune. Das ist eine deutsche Posaune.
3: Der spielen Sie auch im Orchester? Genau, das ist meine, meine Posaune, wenn ich normalerweise im Orchester spiele. Man sieht es auch sofort, der Trichter hier, also der Schallbecher am Ende der deutschen Posaune ist deutlich größer. Ich packe mal die andere dazu aus. Das ist eine Posaune, die sehr, also ich würde sagen die am meisten verbreitete amerikanische Posaune ist. Hat die Namen? Ja, das ist eine. Vincent Bach aus USA. Man sieht es hier. Die ist von der Mensur sogar. Also die Mensur ist der Durchmesser des Rohres am Beginn etwas größer als meine deutsche Posaune.
1: Okay, es gibt also einen Größenunterschied, aber wie schlägt sich das denn im Klang nieder? Hasselt greift zur deutschen Posaune und setzt an. <lacht> Na, ja, okay, und jetzt die amerikanische. Ja, da braucht man schon geübte Ohren, um den feinen Unterschied rauszuhören. Wenn es aber darum geht, die Posaune gut im Orchesterklang zu platzieren, sind da schon Welten zwischen den beiden Bauarten.
3: Im Verhältnis zu den amerikanischen sind die Deutschen nicht so nicht so prägnant. Das heißt, manche Dinge, die dann gerade in modernerer Musik, geht ja schon mit Stravinsky los. Diese prägnante, kurze Einwürfe sind natürlich mit einer amerikanischen Posaune leichter zu bewerkstelligen.
1: Die deutsche Posaune dagegen sorgt für einen dunkleren und wärmeren Klang und fügt sich so besser in den Sound des Gewandhausorchesters ein, spielt sich aber auch ein bisschen sperriger, erzählt Hasselt.
3: Manches Artikulatorische fällt ein bisschen schwerer, ja? also macht ein bisschen mehr Mühe. Mit den amerikanischen Posaunen ist es dafür schwieriger, ein, ein richtiges Verhältnis im Orchesterklang herzustellen. Also vor allem auf dem eigenen Platz, wo man ja nur die, sich selbst hört und die anderen ringsrum, da ist es dann schwieriger, dort nicht herauszuplatzen bei vielen Dingen.
1: Halten wir also fest, es gibt verschiedene Bauarten um einen bestimmten Klang zu erreichen. In der Popmusik ist das nicht anders. Ein Gitarrist, der auf einen satten, dunklen Blues-Sound steht, greift ja auch eher zur Les Paul als zur beißenden Stratocaster. Doch Technik allein macht noch keinen einzigartigen Sound. Entscheidend ist, wie man mit den Instrumenten umgeht, welche Spielkultur man pflegt. Auch hier gibt es zwischen amerikanischen und deutschen Orchestern gravierende Unterschiede, berichtet mir Gewandhaus Bratscher Konrad Lepetit. Ich würde jetzt mal als
2: Gegenstück die amerikanischen Orchester anführen, die sehr viel mehr auf den Punkt spielen, wie wir immer sagen. Auf den Punkt heißt, das ist eine gewisse Härte, von der der Klang sich weglöst. Bei uns ist der Tonanfang sehr bestimmend dafür, dass es einen runden Einstieg in den Ton gibt. Eine Farbgebung, die sich eben innerhalb eines Klanges entwickelt, die eine gewisse Dynamik auch hat in einem Ton.
1: Das ist schon verrückt, dass man einem ganzen Orchester einen bestimmten Klang zuschreiben kann. Ich meine, da sitzen etwa 120 Musiker auf der Bühne, 120 Individuen, die als homogene Masse funktionieren. Wie machen die das, Eleonore Bühning?
0: Man weiß, dass bestimmte Vorstellungen, wie eine Melodie zu phrasieren ist, wie die Bogenführung ist, ob man einen Aufstrich macht oder einen Abstrich, wie das Legato, Legato nennt man die Verbindung von einem Ton zum anderen, wie das funktioniert, das wird von einem Konzertmeister auf den anderen weitergereicht. Das gleiche gibt es bei den Holzbläsern auch, da gibt es bestimmte Techniken, die einfach in einem Orchester üblich sind und dann kommt ein junger Oboist in das Orchester rein, der übernimmt das von dem Kollegen, der da schon sitzt und führt das weiter. Und da gibt es gewisse Traditionen.
1: Und die gibt es schon ziemlich lange. Mendelssohn hat genau dafür 1843 die erste Musikhochschule Deutschlands gegründet, in Leipzig. Und bis zum Ende der DDR waren die Lehrenden mehrheitlich Musiker des Gewandhausorchesters. Mittlerweile, sagt Konrad Lepetit, hat man diese Tradition zugunsten größerer Internationalität aufgelöst. Wir haben viel
2: mehr internationale Beteiligung im Orchester und damit auch einen größeren Einfluss von ganz anders geschulten Musikern, die aber in den meisten Fällen bemüht sind, die Kultur hier zu studieren. Das sind dann Vorgänge, die sie vielleicht in dem Maße zu Hause nicht auf diese Art gelernt haben. Da gibt es auch eine große Bereitschaft, den jüngeren Leuten das zu erklären. Das kann man nicht mit Worten machen, wie ich das jetzt versuche.
1: Sondern indem man die Grünschnäbel im Orchester neben die alten Hasen setzt, wo sie lauschen, lernen und im Idealfall die Spielweise übernehmen. Ein Prozess, der laut Jahre dauern kann. Und wer sich in seiner einjährigen Probezeit nicht darauf einstellen kann, wird von Gewandhausdirektor Andreas Schulz nicht engagiert.
2: Wir gucken bei den Probespielen sehr genau, wo kommen die Musiker her, aus welchen Schulen kommen sie, aus welchen Traditionen kommen sie, dass jetzt nicht nur Menschen, sondern auch klangmäßig in dieses Orchester hereinpassen. Und es ist eigentlich heute so die eigentliche Visitenkarte eines Orchesters, wie es klingt klingt das 0815 ist das mir etwas salopp, wie andere oder hat es doch ganz bestimmte Merkmale
1: und so ist es ja letztendlich auch in der Popmusik es gibt Trittbrettfahrer die so klingen wie die eine Band die gerade so angesagt ist und es gibt Bands von denen sagen die Leute die haben ihren eigenen Sound gefunden so wie das Gewandhausorchester den Gewandhaus Sound gefunden hat und ich jetzt auch glaube ich zumindest
0: Seitenwechsel